0: na stronie do środka Tam jest Pohetajko!
1: Zakończył się sezon Ekstraklasy. Śląsk Wrocław finiszował na piątym miejscu. Czas przerwy międzysezonowej to czas podsumowań, analizy, dyskusji i właśnie dzisiaj będziemy podsumowywać ten sezon w wykonaniu Śląska Wrocław. Marcin Polański, witam Serdecznie wszystkich, którzy słuchają naszego podcastu na YouTube, na Soundcloudzie albo na Spotify. Oczywiście dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nasz serwis. Dzięki, dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować między innymi te, te nagrania. Mamy na to, ma to, mamy na to fundusze. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do grona patronów, ale już nie przedłużając, przedstawiam gości. Są dzisiaj. Ze mną Michał Waszkiewicz, dziennikarz Radia Złote Przepoje. Witam Cię Michał.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Oraz Michał łączka, futboholik, znany kibic, groundhopper, aktywista internetowy, nie wiem jak cię jeszcze nazwać, Michał. Może sam jeszcze coś. Wszystko źle.
0: Wszystko źle, bo zacząłeś od znany. Dzień dobry.
1: <głosy> Okej, okay, zdanie i Lubiani. No to słuchajcie, będziemy dzisiaj propsować i hejtować to, co się działo przez ostatnie 12 miesięcy. No i zacznijmy od wyniku, bo chyba od tego musimy wyjść. Piąte miejsce to, to sukces. Czy, czy apetyty piłkarze rozbudzili Wasze takie, że brak pucharów to jest no coś, co, co uważacie za za minus, bo było na wyciągnięcie ręki.
2: W takim razie y, ja pierwszy, o, zacznę od mojego ulubionego, to zależy, bo rzeczywiście kwestia, y, z jakiej perspektywy o to spojrzymy. Z perspektywy, nie wiem, zaraz po koronawirusie i po odmrożeniu ligi jestem rozczarowany, można było powalczyć o pierwszą trójkę, europejskiej puchary i zakończyć tę sezon w lepszych nastrojach. Jak cofniemy się 12 miesięcy przed, do startu y, sezonu 19-20, Piąte miejsce brałbym w ciemno, no, poza trenerem Lawiczką a, i w miarę niezłą kadrą, to jakby, no, ok. No, liczyłem na to, że w końcu wiedziemy o tej górnej ósemki i nie będziemy bić się z Arkami, Płockami czy Kielcami na, o miejsce czternaste, trzynaste czy dwunaste. Tylko zagramy o coś więcej i na koniec to, no, zobaczymy fajniejsze zespoły. Z perspektywy całego sezonu i tego roku piąte miejsce uważam za sukces, jest ok. Jestem zadowolony, może być.
0: Ja generalnie się zgadzam. No i, no i mam dość podobnie, po prostu jak awansowaliśmy już do, do górnej ósemki, apetyt no mega rozbudzony, chociaż swojego czasu napisałem takiego tweeta, że wierzę, ale jestem zdania, że, że puchary nie nadejdą. Po prostu no kołderka była za krótka, chodzi mi o ławkę i no można było się po prostu domyślać, że, że to się skończy w ten sposób. Zgadzam się tam z tymi opiniami, które mówią, że no to nie jest zespół na puchary, Aczkolwiek szkoda mi też z tej perspektywy pucharów, nazwijmy to koronawirusowych i tego jednego meczu, który będzie rozgrywany w widze Europy, bo to była. No to, to jest format, który dawał naprawdę spore szanse i dobrze punktować, bo, bo ten współczynnik punktowy jest zwyższony, zwiększony poprzez tylko jeden mecz, no i, no i gdzieś tam awansować, więc identycznie, no, przed sezonem brałbym to piąte miejsce w ciemno po tych pięciu latach zesłań, prawda, do, do tych meczów, które jak teraz fajnie pokazał czas, no nikogo nie obchodzą, bo ja przyznam się szczerze, że mało zerkałem na tą grupę spadkową i dzisiaj wiem jak też byliśmy postrzegani przez te ostatnie lata, tak, więc i dobrze i źle, no koronawirus dotknął wszystkich, ale tak, trener tak naprawdę chyba nie miał takiej typowej dychy przez cały sezon, tak? tam, tam ciągle ktoś był, ale na tej jednej pozycji mi brakowało takiego typowego piłkarza, który byłby w stu skrojony pod, pod tą przysłowiową dziesiątkę. Do tego te kontuzje, ratowanie się ściąganiem właśnie Tamasza, co, co nie wyszło najgorzej, no jakoś tak nie, wcale, wcale nie, by, nie powiedziałbym, że, że ta runda finałowa była jakąś taką straszną porażką, bo to się po prostu dało przewidzieć. My trochę chyba, jednak, tak jak mówił mówiliście w innym podcaście, zrobiliśmy wynik ponad stan. No rozbudzone, rozbudzone były nadzieje tym dobrym startem
1: sezonu, ale mówisz mówisz o transferze Tamasza, który, który na pewno wszyscy oceniamy. Na plus. No to był taki ratunek, tak? Natomiast no, popatrzmy, popatrzmy też na, na inne transfery. Oczywiście do w Płacheta, yy, no, to, to możemy mówić o tym, o tym dealu w samych super superlatywach. Chłopak dał nam bardzo dużo na boisku i Śląsk jeszcze zarobił yy, mega, mega pieniądze. No ale poza tym yy, transfery. Wilermo Cotunio, zawodnik... Jest urugwajski byk! <gry> zawodnik, który jak na razie na, na Murawie niewiele pokazał. Filip Markowicz, który po roku ze Śląskiem się pożegnał. Diego Žiwulić, no chętnie posłucham waszej, waszej oceny. Jego, jego postawy, Erik Exposito, który odpalił no w końcu, w końcu odpalił w końcówce, ale długo długo czekaliśmy na ten... Na ten rozruch na pewno pozytywny Izrael Puerto, Dino Stiglec, Matusz, Matusz Putnocki, ale też nieudane wypożyczenie Filipa Rajczewicza, no i Daniel Kaiser, który, który nie, zagrał, nie zagrał wcale. Więc pytanie, jak, jak ocenimy ten rok, ten sezon
0: pod kątem transferów? Ja mam tutaj odnośnie Rajcewicza, tak wiadomo to, to totalna lipa, tak, tutaj nie, nie ma dyskusji, ale zastanawiałem się i gdzieś czytałem taką teorię, czy transfer Rajcewicza nie obudził Esposito. W zasadzie czy, czy nie dał mu jakiegoś takiego kopa i on w tym momencie jakby szedł na, na ten wyższy poziom. Oczywiście to jest niesprawdzalne, ale no, taką jakąś teorię spiskową mogę, mogę sobie przysnąć. Tak? A... Po,
1: powinniśmy wysłać e, tam liścik podziękowania za, dla rajcy. Nie, nie. Powinniśmy robotę.
0: wysłać kwiaty i tyle. Tu, tutaj, tutaj nie ma wiesz w ogóle tematu, ale jakoś, jakoś ku temu bym się skłaniał, że, że może to jakoś y, mogło wpłynąć. Co do samych transferów no to siłą rzeczy trzeba to ocenić pół na pół, tak, no bo płótnocki dla mnie piłkarz sezonu, bez, bez dwóch zdań, tutaj rozumiem, że, że Płacheta teraz bije i te rekordy popularności i, i, i ma swój czas. Płacheta wiadomo, wszystko zostało powiedziane, a poza tym no jednak dzięki, dzięki niemu te pieniądze zarobiliśmy, tak. I... I to olbrzymie to, to,
1: pieniądze jak na Śląsk. Dokładnie,
0: dokładnie. To, to, to jest, teraz możemy pokazać się wszystkim ludziom, którzy mówią, że ciągniemy kasę z miasta i takiego wała możemy pokazać. A, jest spłacone. Nie, śmieję się oczywiście, ale yy, tak, jak, tak jak mówisz, dla mnie to wszystko jest mniej więcej yy, pół na pół. No, Markowicz, nie mam o czym gadać. E, Sztiglec to też jest fajny transfer, tak? tylko że on był chyba trochę jak nasz cały zespół, czyli potrafił, nie grając dobrze, dawać coś drużynie. Tak? Nie, nie, wiem, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, bo według mnie Śląsk to w ogóle był zespół, który w tym sezonie czasami osiągał wyniki dużo, dużo lepsze od gry. Jakby tego brakowało parę lat wcześniej, że no, mogliśmy grać nawet lepiej, a nic z tego nie było, a w tym sezonie wyglądało to troszeczkę odwrotnie. I oprócz tych dobrych występów Stigletza, on nawet jeżeli grał słabiej, to po pierwsze i tak był najlepszy od lat na swojej pozycji, po drugie coś tam potrafił z tych, z tych meczów wyciągać. Tak? Więc no, ja, ja nie umiem ocenić tych transferów jednoznacznie, ale niech, obronią je, niech obroni je miejsce w tabeli i po prostu cały sezon. Tak? Więc jeżeli zapytałbyś mnie, czy są na plus, czy na minus, powiem pół na pół, ale jednak poprzez pryzmat tego, co się stało w tym sezonie i kasy jaka wpłynie za płachetę, ja stawiam przy tym plus. No To, co, to co mówiłeś, potwierdza współczynnik
1: Expect Goals, który pokazuje an, analizy na, na stronie Extrastat, że, że Śląsk zdobył tych punktów dużo więcej niż gdzieś tam te statystyki wyliczenia pokazywały i właśnie zasługam w duża w tym Matusza Putnockiego, który bronił te strzały. No i też dużo szczęścia pod bramką przeciwnika, gdzie, gdzie Śląsk zdobywał gole w sytuacjach, które padają bardzo rzadko, ale zostańmy przy tych transferach, drugi, drugi Michale, coś o tym, o tym byku urugwajskim albo o Diego Žiwuliciu, jakieś dwa słowa, oceny?
2: No jeśli chodzi o urwajskiego byka, to tutaj niestety, ale jak szanuję bardzo pracę Dariusza Sztylki i całego managementu, tak nie chce mi się wierzyć, że chłop, który bez kroplówki pewnie nie potrafi wyjść do spożywczaka, żeby się nie zatrzymać i nie zapać głębszego oddechu. A nie został wcześniej sprawdzony, no jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe, że wzięliśmy gościa, który do gry się absolutnie nie nadaje i do dziś właściwie nie wiemy dlaczego. A jeśli chodzi o jego Žiwolicza, nie wiem czy macie świadomość, ale on uzbierał 19 meczów do tego a, chyba dychę albo 12 meczów w pełnym wymiarze, to jest apro, a, absolutnie a, nieprawdopodobne, ja, wiem, widzę, bo ja to... nie pamiętam żadnego dobrego, ja naprawdę nie pamiętam żadnego dobrego meczu tego a chłopaka. Chyba no może, natomiast tak jak nie lubię tego stwierdzenia, że ściągamy szrot, tak więc nie chciałbym go używać, natomiast jego żywioł już pewnie wpisuje się do tej definicji, której używają kibice, no było to słabe, no jakby miałem wrażenie za każdym razem, kiedy widziałem go w wyjściowej jedenastce, że to jest jakiś generalnie zapłon opóźniony, że to w końcu wybuchnie. Jak nie w trzeciej minucie, to w 75 albo w 90 jak będą ważyły się losy spotkania. Pozostałe transfery jak najbardziej na plus, zgadzam się z Michałem, o tyle, że zamieniłbym kolejnością jednak Putnockiego i Płachate z prostego powodu. Putnocki być może w skali całego sezonu był najlepszym zawodnikiem Śląska Wrocław. Natomiast no, nie oszukujmy się, wiadomo, że miał trudną sytuację w Lechu Poznań, ale braliśmy uznaną markę na poziomie ekstraklasy. To nie jest piłkarz przypadkowy, doskonale wiedzieliśmy, że to jest dobry bramkarz, że wystarczy trochę zaufania, jeśli on trochę jeszcze ma w sobie chęci do treningu i do gry w piłkę nożną, to że będzie dobrze. Płacheta był jednak bardziej obietnicą i kupowaliśmy obietnicę. Wiadomo, że sprawdził się na poziomie pierwszej ligi, natomiast no, był to jego pierwszy test na poziomie ekstraklasy i jednak dużo lepszych rywali. Piłkarz, który rósł w trakcie sezonu, bo nie oszukujmy się, ale jeszcze jesienią to była głównie szybkość i te znakomite liczby wykręcane. Cieszyliśmy się, kiedy przekraczał 34 czy 35 km na godzinę tą liczbą sprintów i tą szybką regeneracją. Oczywiście martwiliśmy się wiosną, że jeszcze jeden sprint i pocheta się wywróci, już nigdy nie wstanie, więc te nosze będą jednorazowego użytku, bo po prostu gdzieś go zostawimy, wsadzimy do karetki i tyle będzie z pochety. Wytrzymał, rósł z każdym meczem, a widać ile luzu zawał pod koniec. Jaki był pewny siebie, co pokazały też liczby wiosną, a które były zdecydowanie lepsze niż jesienią. Wciąż jednak uważam, że bo trzeba popatrzeć na pochetę też przez pryzmat tego, że ja nie wiem, czy on sobie poradzi w takim Norwich, no nie oszukujmy się te sytuacje, kiedy on tak natrętnie szuka tej lewej nogi, bo boi się, że prawą nawet nie trafi w piłkę, a myślę, że na wyższym poziomie ligowym, jak już niektórzy go szykują do reprezentacji, że to przyszłość na skrzydłach polskiej kadry, no poczekałbym z takimi opiniami. Natomiast z rad tego, że w końcu spieniężamy transfer i w końcu zarabiamy duże pieniądze, na młodym zawodniku, to jest to transfer numer jeden, no, jest to rekord transferowy w historii tego klubu a, i taką politykę chcielibyśmy oglądać, że wyciągamy tych zawodników z niższych lig albo e, zawodników młodych i obiecujących, oni grają, dają jakość drużynie, a potem przynoszą pieniądze. To jest właściwie pierwszy taki przypadek, na po Waldemarze w Sobocie, który jednak pograł tutaj trochę dłużej i chyba już na starcie był nieco większą obietnicą niż Płacheta i od razu chyba wszyscy spodziewali się, że będzie dobrze. No, no Filip Markowicz to niestety, no to nie, no nie, po prostu nie. No, to jest to, że nie piłka, markowicz. Tak, no Filip Markowicz może pograć jak dla mnie w Odrze Opole, może w Mielec jeszcze ewentualnie, jeśli już na poziomie ekstraklasy a mógłby się załapać gdzieś na ławkę, a to jest piłkarz, który nie wnosi absolutnie nic. I to jest fajna karta, fajne CV, fajnie się go przegląda w Wikipedii, ale no, yy, generalnie jeszcze może wspominałbym go cieplej, pamiętacie pewnie, to już chyba 94. minuta, derby z Zagłębiem, mecz sezonu 4-4 i Markowicz miał jeszcze tam wykładkę w polu karnym na rozstrzygnięcie tego meczu na 5-4 i pewnie byśmy nosili go na rękach tygodniami, a może i on by wtedy urósł i zagrałby lepiej, no ale no wiadomo, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, możemy sobie gdybać, gola nie było, Markowicz właściwie był i tyle, nie będziemy go pamiętać za, myślę, 4 tygodnie.
1: No płynnie przechodzimy no. właśnie do, do wątku, decyzji kadrowych, które poznaliśmy właśnie podczas ostatniego meczu z Lechią Gdańską. Ogłoszono, że z klubem żegna się m.in. Filip Markowicz, Kamil Dankowski, Łukasz Broś. No i to nazwisko, na którym pewnie dłużej się zatrzymamy I, i drugi Michał teraz skomentuje postawę tego piłkarza, czyli Michał Chrapek, jak oceniacie, jak oceniacie te decyzje o tym, że, że rozstaje się skrostaje się z tymi piłkarzami, czy to propsujemy, czy hejtujemy, takie, takie
0: decyzje. Michał Futboholik? Jako kibic, mówiąc wprost, cieszę się. bo no Oczywiście żal Dankowskiego, bo, bo jest związany z klubem, tak i, i to, to, to zawsze będzie jakiś tam czynnik, gdzie możesz sobie powiedzieć, że szkoda, ale sportowo jakbym wziął cztery lotki i rzucał nimi w tarczę, kto ma odejść, to, to są cztery dziesiątki. Po prostu każdy z tych zawodników sportowo jest mi w tym klubie niepotrzebny. Tak? Chrapek, wiesz, wiem, że ma dużo hejterów. Dla mnie to jest piłkarz, który coś potrafi, bo w ogóle nie, nie, nie pozwoliłbym nazwać go totalnym szrotem. Ciężko też snuć tutaj wiesz takie teorie, że jemu się nie chce, no bo to jest nie, nie do udowodnienia. On zawsze powie w stanie, że ej, jak to, chce mi się i każdy ze sztabu też powie, że jemu się chce, ale oni wszyscy są w tym klubie po prostu niepotrzebni i nie, nie, dziwi mnie w ogóle taki, nie dziwią mnie w ogóle takie decyzje i to, to nie jest moja złośliwość, tylko to jest czysta pragmatyka, tak, to tak samo jak w domu, nie wiem, nie potrzebujesz słonia ani stajni, jeśli nie jesteś rolnikiem, tak samo w tym klubie kompletnie nie potrzebujesz tych piłkarzy i dużo lepiej poszukać jakichś alternatyw albo no przysłowiowo dać szansę młodzieży, wiadomo, że u trenera lawiczki to jest no, ciężki temat, ale pozbywamy się chrapka, który gdzieś tam miał nam uzupełniać właśnie tą dziesiątkę, Przyjdzie za niego Makowski, który jest typową dziesiątką i dla mnie w ogóle nie ma tematu. To jest w stu decyzja na pionie sportowym, z którą się zgadzam w całym
1: A Łukasz, Łukasz Broś, nie żałujecie? No bo jednak to był piłkarz, no który dawał sporo, sporo jakości i też wydaje się, że właśnie w momencie, kiedy Łukasza Brozia i Wojciecha Goli kontuzjowanego zabrakło, na boisku to Śląsk zaczął tracić seryjnie
0: masę, masę goli. Znaczy, jeżeli i dla mnie. Jak porównamy zabrakło... Brodzia w formie.
2: Dobra, Michał. Hm?
0: Tak, jeżeli dla mnie kogoś zabrakło. No to, to Cholewiaka, tak. Nie, nie brakowało mi Brozia, nie, nie brakowało mi, to znaczy goli oczywiście okej, okay, ale nie brakowało mi Brozia, tylko w tej w ogóle rundzie finałowej, do tego się też nie odniosłem, zabrakło mi właśnie Cholewiaka, no bo on był żołnierzem uniwersalnym, jego można było wystawiać na, na po prostu każdą pozycję. i. Yy... Takiego transferu mi szkoda, a no nie jednak 34-letniego e, obrońcy. No nie, nie, nie czuję, żeby ten piłkarz był tutaj już potrzebny o, o tak to.
2: No jak za nazwiskiem Brozia postawimy takie nazwiska jak Dankowski, Kotunia i z całym szacunkiem Mambo Musonda, to oczywiście będziemy tęsknić za Broziem, bo zjadał ten całą trójkę w butach na swojej pozycji do momentu, do którego był zdrowy. Tak? Dziś mówimy o piłkarzu po pierwsze wiekowym, po drugie po bardzo ciężkiej kontuzji, więc to jest naprawdę duża niewiadoma i rzeczywiście no, jeśli Łukasz Broś jeszcze jest w stanie poważnie pograć w piłkę na dobrym poziomie, to ile? Maksymalnie nie może jeden sezon. Trzeba szukać następców, trzeba myśleć perspektywicznie, a tego Łukaszowi, Łukaszowi Broziowi dziękujemy, ale dziękujemy mu z całego serca, bo rzeczywiście jesienią tego piłkarza patrzyło się czasami nawet z lekko rozdzieloną gębą, bo już nikt chyba nie spodziewał się, że Łukaszowi Broziowi aż tak się będzie chciało. Gdyby tak się chciało a, i tak zaciskał zęby Michał Chrapek, to może porównywalibyśmy go do Sebastiana Mili, a tymczasem myślę, że jemu bliżej chyba do Sebastiana Dudka, jeśli szukamy już a, jakichś historycznych porównań w Śląsku-Wrocław. Do tego, co mówi Michał, że zabrakło Cholewiaka, ja myślę, że jest jeszcze jedno nazwisko, o którym mało mówimy, bo to 39 minut zbieranych w tym sezonie i także kontuzje a i zdrowotne kłopoty, które przyglądały mu się już rok temu, ale to jest Mateusz Radecki. I gdyby ich dwóch, takich żołnierzy na ławce rezerwowych, którzy wchodzą, mogą być rzuceni wszędzie, zacisną zęby, zostawią serducho na boisku i resztki sił, mielibyśmy do końca na ławce, to dziś pewnie mówilibyśmy też o innym wyniku sportowym, bo myślę, że tych dwóch piłkarzy a, pozwoliłoby nam awansować nawet do pierwszej trudki. To... Mega
0: Mijzele Radeckiego, to, to, to też yy, wtrącę się naprawdę to, to, to jest dokładnie to, co mówisz. Jako typowy kibic strasznie, strasznie żałuję, że, że Radeckiego nie będzie w Śląsku. Jakby no, przeleciał przez ten klub, ale wydaje mi się, że nie powiem o nim zmarnowany potencjał, ale szkoda, że, że ten piłkarz no, jakby nie mógł pokazać się z tych swoich najlepszych stron i, i, i że to nie wyszło, bo wydaje mi się i tego mu życzę, że, że on jeszcze ostatniego słowa w piłce nie powiedział.
1: Na no Przekonamy się, Radecki już poza Śląskiem, z nim również nie przedłużono kontraktu, ale zaryzykuję stwierdzenie pytanie czy się, czy się z tym zgodzicie, że jednym z najtrudniejszych rywali w tym sezonie dla Śląska były właśnie kontuzje i problemy zdrowotne, bo poważne urazy, czy to Wojciecha Goli, czy Łukasza Brozia, czy Adriana Łyszczarza i, i, i jeszcze moglibyśmy Paru, paru piłkarzy tutaj wymienić I, i czy nie macie wrażenia, że może tak jak próbowałem tutaj przyczepić się trochę do tego przygotowania w czasie koronawirusa, że może coś z tymi treningami w Śląsku jest nie tak, że piłkarze nie są przygotowani do pewnych rzeczy. Kamil Dankowski też, też wrócił, po, długo, długo pauzował po kontuzji. E, czy to może polscy piłkarze po prostu nie potrafią się zaadaptować do, do, do mocnych treningów. Trener Lawiczka mówił tutaj, że y, próbował na początku intensywność zastosować taką jak, jak chociażby wsparcie Praga i musiał, i musiał zluzować. Y, to, 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 to może coś, coś tutaj też było, było nie tak.
0: Ale to musimy sobie zadać pytanie, co jest nie tak? Bo czy coś z trenerem, czy coś z piłkarzami, jeżeli oni y, nie potrafią trenować na poziomie Sparty Praga, a Sparta Praga to przecież nie jest zespół z nie wiadomo jakiego topu, tak? gdzie, gdzie i tak raczej tam Prym teraz widzi Wiktoria i Sławia. Więc to, to ja, ja na pewno o to bym nie miał pretensji. I też myślę, że to do czego pijesz, ja bym się tutaj tego nie doszukiwał. Wydaje mi się, że też jednak losowość tego, fakt, że kontuzje się w zespołach przydarzają, to miało swoje miejsce, bo też z drugiej strony tych kontuzji nie było nie wiadomo ile, a jak już wcześniej wspomnieliśmy, kadra nie była za szeroka, więc myślę, że tak jakby proporcjonalnie tutaj wszystko się zgadzało. To, to nie, nie doszukiwałbym się winy lawiczki sztabu w tym temacie.
2: Oryka na pewno nie zawiodła. Przygotowanie fizyczne Śląska-Wrocław nie może być problemem. Ale biorąc pod uwagę, że od deski do deski graliśmy niemal tymi samymi na piłkarzami przez całą wiosnę, a już końcówka sezonu i mecze co trzy dni, no to właściwie zaczynaliśmy nie licząc żółtych kartek tym samym żaznym ustawieniem. Ci piłkarze wytrzymali, żadnych kontuzji mięśniowych nie było, wyglądali dobrze do ostatniego meczu, mieli siłę na biegać i nikomu nic się nie stało, więc przygotowanie nie zawiodło. Natomiast odnosząc się do tej Sparty Praga i tego, że y, trzeba było te treningi trochę zluzować, tak jak mówiłem wcześniej, no, możemy analizować e, sobie e, tę ligę, rozkładać na czynniki pierwsze, ale takie teksty, przypominają nam, że mamy do czynienia z Ligą Ogórkową, no naprawdę, to jest szósta Liga Europejskiego Futbolu. Jeśli my nie wytrzymujemy ostrych treningów, to o tym w ogóle mówimy i żałujemy, że nie gramy w europejskich pucharach. No proszę was, no to jakie to są europejskie puchary, jaki to jest prestiż zagrać z nikomu nieznaną drużyną z Kazachstanu i odpaść po jednym meczu bez publiczności na wyjeździe. Te no, z Kazachstanu na piątym to to są dajmy znane w Polsce, co? No, no, no tak, no, no tak, ale my trafilibyśmy pewnie na trzecią drużynę z Ligi kazarskiej i tu pewnie już nie, nie, nawet nie wiem kto zajął to
0: miejsce. No. Ja też oczywiście, się, <laughs> ale nie no, oczywiście zgadzam się, bo no, przecież pokazują to wyniki w pucharach, tutaj nie ma, nie ma dyskusji, pokazują to wyniki w pucharach, dostajemy w łeb na Mołdawii, na Litwie, na Łotwie, no po prostu ja ostatnio robiłem sobie tą mapę, i powiem Wam, że tam że są białe kruki po prostu na niej, gdzie, gdzie my dostawaliśmy w cymbał. No a poza tym no chyba fakt, że przychodzi piłkarz z trzeciej Ligi Hiszpańskiej i, i, i on tutaj staje się gwiazdą, strzela 60 bramek w trzy sezony, no mówi też o tym, no jaki niestety mamy poziom, ale trochę temat na inną rozmowę.
2: Mówiliśmy... Nie, no jasne. Ja tylko żałuję z, z jednego powodu, rzeczywiście, bo to jakby zawsze miło wszystko jasne. Nie namówimy żadnego polskiego piłkarza na to stary, choć do nas są europejskie puchary we Wrocławiu, bo on parski śmiechem, bo wie, że ta przygoda potrwa krótko. Natomiast wiadomo, że przeszukujemy jednak ten rynek czwartych czy trzecich lig hiszpańskich włoskich, czy Bóg wie, gdzie jeszcze zaglądamy, gdzieś na Bałkany, żeby kogoś wyciągnąć jakiegoś piłkarza z kartą na ręku. I jasne, on może jeszcze nie wiedzieć, że w Polsce w piłkę właściwie udajemy, że gramy, a nie gramy, a więc dla niego hasło stare, choć do nas awansowaliśmy do europejskich pucharów, może byłoby tym języczkiem uwagi, który pozwoliłby o takiego piłkarza, nie wiem, wygrać walkę z górnikiem Zabrze czy z zagrokiem Lubin. I to jest chyba jedyny powód, dla którego ja żałuję, że tych pucharów nie ma
1: to, to zostawmy, zostawmy puchary na przyszły sezon, miejmy nadzieję, że, że w przyszłym roku uda się, uda się je wywalczyć, natomiast jeszcze jeden wątek nam został, o którym wspominaliście, czyli młodzież, młodzież, która w Śląsku, no właśnie i teraz pytanie do Was, czy jest po prostu słaba, czy nie dostała szansy, bo patrząc na, na suche liczby, Zero punktów w systemie, w programie Pro Junior System, no, oczywiście najgorsze, najgorszy wynik z całej Ekstraklasy. Przedostatnie miejsce, jeśli chodzi o liczbę minut młodzieżowców na boisku, tylko dlatego, że, że piłkarz piastek Gliwica dostał pod koniec sezonu czerwoną kartkę i, i był tylko chwilę na, na boisku. I czy wy... To jest, wrzucacie jakiś kamyczek do ogródka trenera Lawiczki, że nie dał szansy zbyt dużej tej młodzieży, żebyśmy, żebyśmy ją zobaczyli, czy, czy po prostu po tym co widzieliście na, na boisku uważacie, że no, nie, ma się, nie ma się czego czepiać, bo po prostu to jeszcze nie to.
0: Ja bym, wiesz co, podszedł do tematu trochę inaczej, bo Michał wcześniej mówił tak samo o tym przygotowaniu kondycyjnym. Zawsze można, to jest takie proste powiedzieć, a nie dajesz szansy młodym, a przygotowanie nie było e, kondycyjne w porządku. To, to jest banalne coś takiego zrobić, ale z, 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 zobaczmy na przykład na to e, jak funkcjonował Śląsk w tym sezonie. Ile razy e, udało nam się odwrócić wynik, wracać e, po tym jak przegrywaliśmy, e, mieć dobrą organizację gry być takim zespołem twardym, poukładanym i ja się zastanawiam, czy my z tymi młodzieżowcami bylibyśmy w stanie utrzymać ten styl. W sensie nadrabiać stracone gole, w sensie zachowywać, poza rundą finałową powiedzmy sobie, sobie to szczerze, zachowywać ten taki styl, gdzie, gdzie, gdzie jednak dominował jakiś porządek. Tak? Nie jestem o tym przekonany, nawet, nawet chyba bardzo nie jestem o tym przekonany, że to nie był czas, jako dla trenera lawiczki ten sezon, jako wprowadzanie tych młodzieżowców, tylko właśnie raczej zbudowanie pewnego stylu, schematu gry, nadanie tej drużynie charakteru i za ten sezon ja osobiście się jeszcze nie będę czepiał. Nie, nie chciałbym. Jako kibic, tak, chciałbym widzieć tych młodych chłopaków, tych wychowanków, jak oni prawda, strzelają bramki, całują herpi i biegną pod młyn, cieszą się razem z kibicami, ale i jeszcze teraz nie będę miał to pretensji. Bardziej po prostu poczekam na ten sezon i, i to wszystko zobaczę, bo jak mówiłem, to, to, to nie byłby ten sam z Wrocław, który dał nam właśnie piąte miejsce i, i tyle samo uciech. Jednak to
2: doświadczenie
0: i tamta kadra powodowały, że pewien styl gry i pewne schematy zostały utrzymane, którego jestem przekonany młodzież by nam nie dała.
2: Okej, okay. ja powiem tak, składając to zdanie Marcin do kupy, od którego zacząłeś, to ja uważam, że można je zbudować z tych dwóch teorii, czyli młodzież była słaba, dlatego nie dostała szansy. I myślę, że to najprościej oddaje styl. Jasne, teraz po pierwsze. Tu kibicy pomyślą, a dupa nie dziennikarz, bo generalnie nigdy nie był na trzecioligowych rezerwach i nie wie jak ta młodzież gra, ani nie widział żadnego meczu centralnej Ligi Ignorów. No nie, nie widziałem, nie miałem żadnego pojęcia jakim potencjałem, a ci chłopcy dysponują, natomiast jeśli trener Lawiczka ma pełną informację o tym, jak oni grają, co potrafią, a widzi ich w treningu z pierwszym zespołem, a mimo to nie dostają szans, to ja jednak ufam w szkoleniowcowi, z jakiegoś powodu ci piłkarze grają mniej. Jasne, to co mówił Michał, czyli jesteśmy trochę niewolnikami układu tego sezonu, czyli najpierw jesteśmy w czubie i bijemy się o pierwszą trójkę, jesteśmy nawet przez chwilę liderem, to nie jest moment, że oczywiście wystawisz młodzież, a potem przychodzi delikatny kryzys, to nie jest moment, że będziesz go zwalczał młodzieżą. Potem bijemy się europejskie puchary, cały czas była mowa, dopóki nie wyszło, że to jednak zdobywca Pucharu Polski, drużyna, która zagra w europejskich pucharach, dostanie tą ekstra premię. ale byliśmy się o czwórkę, więc jednak o grube miliony, więc kiedy miliony są w zasięgu ręki na wyciągnięcie, mówimy o, nie wiem, dwóch, trzech, czterech czy pięciu bańkach do wyciągnięcia, nie wystawiasz młodzieży, bo to nie jest ten moment, więc oczywiście fajniej by było dla tych młodych piłkarzy, gdy my weszli do górnej ósemki, ale na ósmym miejscu z dużą stratą i zagrali sobie siedem fajnych sparingów z Legią Lechem i Piastem, którzy walczą o coś, więc wystawiają pierwszą jedenastkę, a my gramy Szpakowskim z itd. i tak dalej. I wtedy sprawdzamy, co oni potrafią. Albo zajmujemy dziewiąte miejsce i wiemy już, że nie grozi nam spadek, bo ogórki z Łodzi i z Gdyni i z Kielc już tam generalnie wykopały taką dziurę, że już przez nią widać całą pierwszą ligę i to, co tam się dzieje i gdzie czekają ich wyjazdy w kolejnym sezonie i wtedy też można byłoby nimi grać, jasne, nie było takiego momentu ale znowu, bo Michał mówi, że wstrzyma się, zobaczy kolejny sezon. No to teraz tak, albo wystartujemy źle i od początku będzie, a cholera, uwiązaliśmy się w walkę o a, utrzymanie, to nie gramy młodzieżą, albo znowu wystartujemy dobrze, będziemy gdzieś w czubie tabeli, cele zostaną postawione wysoko i tej młodzieży nie będziemy ogrywać. Ja wciąż uważam, że gdyby ta młodzież była naprawdę dobra, dostawałaby więcej minut, a te minuty, a, które y, dostała, zamieniałaby na jakiekolwiek liczby, na jakiekolwiek sytuacje, które będziemy zapamiętywać. No, nie oszukujmy się, no nie wiem, czy pamiętacie jakieś dobre momenty Samca Talara, jakieś dobre momenty, nie wiem, mówisz o łyszczarzu i kontuzji. Ja Ci przypomnę, Marcin, że do kontuzji łyszczarza on rozegrał całe 11 minut, jeśli chodzi o ten sezon w Barwach Śląska-Wrocław, więc ja za bardzo nie wiem, czego byśmy się po nich spodziewali. Nie skreślam ich, bo to byłoby nie fair. Natomiast no, być może jednak trzeba szybciutko iść na wypożyczenie do pierwszej ligi i trochę w seniorskiej piłce się ograć. No teraz.
0: Ja, bym, ja bym tutaj widział też, bo pytanie, czy Makowski 23-latek to będzie młodzież, tak? Chyba już nie, ale jeżeli faktycznie przyjdzie ten Janasik z Odry, jak się o tym mówi, będzie Praszelik, no to siłą rzeczy, wiadomo, poza przepisem o młodzieżowcu, kogoś mamy tam szansę ugrywać bardziej niż teraz, ponieważ taki Janasik czy Makowski to są już zawodnicy ograni, a Praszelik raczej będzie grał, nie jest to, to jakąś tajemnicą Poliszynela, tak, ze względu na przepis o więc tutaj po prostu bardziej bym szukał tej szansy na, na takiej zasadzie. Tak? Na no, toż
2: będziemy ogrywać cudzą młodzież, czyli młodzież z zaciągu. To też fajne, że oczywiście Śląsk sięga w oknie transferowym po młodych, obiecujących zawodników, ale to jeszcze bardziej zmniejsza szanse na grę dla samca Talara, tak. dla Szpakowskiego, dla Łyszczarza. Dla nich nie będzie miejsca za chwilę, no bo skoro ściągamy jednak na rynku transferowym piłkarzy, którzy już coś osiągnęli, bo nie oszukujmy się, ale Makowski ma za sobą bardzo udany sezon w Radomiaku, gdzie cały czas walczył o a więc codziennie, co, 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 co tydzień mierzy się z presją wyniku i seniorską piłką. A obrońca Odry Opole też mimo wszystko jest po całym sezonie z seniorami. A o Praszeliku nie wspomnę, bo jest to oczywiście bardziej obietnica z kolei, bo tu mówimy o piłkarzu, który tych minut za dużo nie wyłapał, ale wiemy, że jest to jednak talent, wiemy, bo ktoś nam tak powiedział. Ocenimy to oczywiście sami, jak zobaczymy go na boisku. Natomiast to jeszcze bardziej ograniczy szanse naszej młodzieży. I teraz pytanie, kiedy my się dowiemy, czy nasza wrocławska młodzież jest w stanie grać na poziomie ekstraklasy?
0: To właśnie może, może jest taki ostatni dzwonek w sumie, można może powiedzieć do tej rywalizacji teraz, tak? no, zobaczymy, skłaniam się ku temu co mówisz, plus z tego co kojarzę Praszelik powinien rywalizować opozycję z Makowskim, tak? więc, więc coś to na sobie będzie wymuszać.
2: No Nie, Marcin ci zaraz powie, że Praszelik będzie skrzydłowym, bo Marcin już z niego zrobił skrzydłowego. A, no, no. Albo rozpisze ci nowe ustawienie, gdzie ustawimy i Praszelika i Makowskiego w środku. On, tak On tak zaraz ci tak wszystkich upchnie, spokojnie.
1: O, o, nowym, o nowym ustawieniu pisaliśmy, pisaliśmy na Śląsknecie i, i właśnie e, Makowski z Praszelikiem, e, bogą, bogą w, w koncepcji, którą przedstawił Kamil Kuleta, być razem na boisku, ale skupmy się nie na przyszłości, ale na tym, co się działo, bo, bo podsumowujemy ten sezon i chciałem jeszcze już na koniec ostatni wątek poruszyć, i a mianowicie kapitana, bo przed startem, przed startem sezonu, po odejściu Marcina Robaka, wydaje się, że jakby to była wieczność, a to, a to rok, rok z hakiem minął. No było duże zaskoczenie w takiej decyzji sztabu szkoleniowego, bo, bo wydawało się, że to bliżej są inni piłkarze, a chyba finalnie okazało się, że to, to jest decyzja, której w żaden sposób nie sposób hejtować, bo, bo Krzysztof Mączyński pokazał, że nie tylko, nie tylko jest kapitanem, nie tylko jest osobą z opaską, ale jest liderem tej drużyny. I nie wiem, czy się, czy się zgodzicie, że wtedy, kiedy Mączyńskiego brakowało
0: na boisku, ta drużyna traciła charakter. Ale wiesz co, to jest właśnie synonim tego, jak, jak my graliśmy w tym sezonie, bo nie robiliśmy nic wielkiego na tym boisku, często oczywiście, tak? Bo, bo powtarzam, fajne było to, że, że byliśmy uporządkowani i, i mieliśmy taki rygor, ale tak samo trochę było z Mączyńskim. On nie, nie robił cudów na tym boisku, tam nie, nie działy się nie wiadomo jak, jakie rzeczy spod jego batuty, ale właśnie tak jak mówisz, kiedy jego brakowało, no to tworzyły się problemy i, i chyba jest, jest trochę właśnie tak, jak powiedziałeś, że to jest taki kapitan z krwi i kości. Ja oczywiście nigdy nie lubię mówić wiedziałem albo albo coś podobnego, no bo to, to brzmi strasznie wieśniacko, aczkolwiek y, też y, od jednego z znajomych dziennikarzy weszło: Wiedziałem, że to jest człowiek z dużym charakterem i on y, już wcześniej mi mówił, że w 100% Mączyński sprawdzi się jako kapitan, no, według mnie życie pokazało, że tak, tak to, to, to musi być twardy charakter, taki wódz, człowiek, który ciągnie za sobą drużynę, a tak jak mówię, no, nie, nie powiedziałbym, że w ogóle ciężko mi ocenić występ w tym sezonie Mączyńskiego, bo on był raz dobry, raz gorszy, ale generalnie kiedy go nie było, robił się problem i, i dlatego według mnie decyzja idealna.
2: No zatęsknimy za Mączyńskim, jak już go w ogóle w Śląsku nie będzie, nie oszukujmy się, na razie nie ma w ogóle o czym mówić. Jakby, jakiekolwiek zastępowanie Mączyńskiego najczęściej yy, kończyło się po prostu źle i nie dało się go zastąpić. Można było jakoś tam próbować maskować te braki w środku pola, ale jest to wódz rzeczywiście. To jest kwestia charakteru, to jest kwestia tego, że a, pod tymi, w tym wąskim ciele, pod tymi niewielkimi spodenkami naprawdę kryją się wielkie jaja a, i problem jest taki, że ja nie widzę takiego drugiego zawodnika w Śląsku, nie widzę zawodnika, którego, który weźmie na barki jakąś odpowiedzialność za całą drużynę, a że swoim charakterem, ambicją i wodą walki będzie w stanie motywować resztę, no bo jak nie będzie Mączyńskiego, a Pich tam zostanie, to wiadomo, że w razie czego za starz i tak dalej, Pich już jest bardziej nasz niż ich, jeśli możemy mówić w takich kategoriach, bo to już parę ładnych sezonów w Śląsku Wrocław. No, Piotra Celebana, to też jest osobna historia i podsumowując sezon, to jest chyba mój jedyny kamyczek, do ogródka całego managementu i sposobów w jaki Śląsk funkcjonował, bo nie oszukujmy się, ale można powiedzieć, że Celeban po prostu przegrał rywalizację, ale też nie wiemy, czy gdyby nie jego zapisy w kontrakcie i przedłużanie umowy w zależności od liczby rozegranych minut nie sprawiłoby, że na Celebana oglądalibyśmy częściej. A tego się już nigdy nie dowiemy. Wiadomo, że swoich minut chyba nie rozegrał, rozumiem. A dlatego też od 23. kolejki właściwie raz z konieczności zagrał 45 i w ostatniej kolejce zagrał, bo mógł 90. Natomiast no, takich piłkarzy w Śląsku brakuje. Piłkarzy, którzy rzeczywiście, no, mówiąc kolokwialnie, chwycą to towarzystwo za mordę.
1: I czy, czy, czy to trochę nie martwi, że nie widać następcy, zastępcy dla, dla Krzysztofa Mączyńskiego, bo... No ta końcówka była wyśmienita. No martwi,
2: oczywiście, że martwi, natomiast no, skoro Duzyle mogliśmy na ściągnąć Mączyńskiego, to możemy ściągnąć następnego Mączyńskiego, no to nie oszukujmy się. Nie wychowywaliśmy go sobie przez lata, jak Piotra Celebana, A jednak patrząc z perspektywy całej kariery, tylko po prostu go wzięliśmy. No to są tacy piłkarze pewnie jeszcze gdzieś tam do wzięcia. Mam nadzieję, że będziemy mieli równie dużo szczęścia jak z Mączyńskim.
0: Później ewentualnie możesz iść na łatwiznę, zawsze bramkarzowi dać upaskę to tak
2: Ale Matus chyba to nie ten to typ, no jasne, fajnie, tak. no Drze się, bo bramkarza trzeba, musi być słychać na drugiej połowie, znaczy, kiedy trafię. mówi w lewo znaczy. albo w prawo, ale. Ale fajnie byłoby, żeby to nie była opaska zawieszona po prostu na ramieniu, jako element dekoracyjny. Mówię, Dokładnie. Żeby to nie był człowiek, który wychodzi i mówi reszka. I to jest jego całe zadanie. I podbiega do sędziego i mówi: Panie sędzio, tu oczywiście 40 pików, a nie było fałdu. No, tak. no nie, mówimy o kimś, kto rzeczywiście ma charakter, kto jest tym kapitanem, kto rzeczywiście na ten okręt wychodzi i bierze za niego odpowiedzialność. Zwłaszcza wtedy, kiedy a, okręt zbiera wodą i trzeba e, rzeczywiście sytuację ratować. Takich tak piłkarzy mącili. potrzeba jak najwięcej. Tak jest
0: on zawsze, nawet jeżeli no po prostu idzie słabo, to on zawsze chce. To, to jest jego najbardziej istotna cecha, że on nigdy nie przechodzi obok tego meczu obojętnie. Tak? Wiadomo, że ludzie mogą marudzić, wiemy jaki jest odbiór Krzysztofa Mączyńskiego przez kibiców z całej Polski, tak? że, że nie zawsze im się to podoba, ale dla nas, kibiców Śląska-Wrocław, no to na ten moment jest piłkarz w zasadzie bezcenny. Tak? To, to jest przysłowiowy, taki prawdziwy kapitan, od którego zaczynamy wystawianie składu.
1: Panowie, to, to, to już na koniec, bo już czas tych 45 minut tej naszej piłkarskiej połowy dobiega, dobiega końca. Wasze, wasze typy najlepszy i najgorszy piłkarz Śląska w tym sezonie?
0: No ja powiem... Putnocki, tak? Wiem, że, że Michał dobrze to ujął, bo, bo jednak my widzieliśmy po prostu na co go stać, ale przypominam sobie ten początek sezonu, który po prostu wszystko budował. Tak? To pojęcie tego, że w ogóle Śląsk, przed tym pierwszym kryzysem, gdzie zaczęliśmy te mecze remisować, że w ogóle Śląsk jest w stanie coś w tym sezonie pokazywać, no to, to Matusz był, jakby to powiedzieć, bezkonkurencyjny jeżeli chodzi o, o formę sportową. Dla mnie utrzymał ją e, przez cały sezon. Tak? Nie, 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 nie był takim, e, jakby to powiedzieć, piłkarzem, którego nie dało się niejednoznacznie ocenić, a jednak z tych, z tych ważnych postaci zdaję sobie sprawę, że, e, że no, to, 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 to Przemek Płacheta będzie na tapecie, ale siłą rzeczy to ja stanę na Putnowskiego, rozczarowanie, no, 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 no można, można dużo powiedzieć. Dla mnie powiem tak, dla mnie to będzie Markowicz. Markowicz, dlaczego? Bo y, on o fajne CV właśnie. Ja się naprawdę sporo po nich spodziewałem, w ogóle przez pierwsze, to, to się przyznam, dniszyłem, że to jest naprawdę Lazar Markowicz. Nie, nie wiem, nie wiem, dlaczego sobie to obzdurałem. Ale y, wydaje mi się, że ten koleś naprawdę coś potrafi. Tylko jakby chyba sam fakt bycia piłkarzem już mu w 100% w życiu odpowiada i dlatego to nie wypaliło. No niestety, tak jak Michał mówił, że nie lubi używać tego określenia też nie do końca, ale typowy szrot i transfer w 100% niesprawdzony. Po prostu tutaj moje oczekiwania tak zderzyły się z rzeczywistością, że, że, że żaden oddział intensywnej terapii by mnie nie odratował.
1: A powiem wam, że byli, że to nie była jednoznaczna decyzja z takich informacji, które z Oporowskiej docieka, docierają, że to, to nie była tak klarowne, że on nie zostanie dłużej, że nie będzie podpisany nowy kontrakt. Ale oddajmy głos drugiemu Michałowi. Kogo propsujesz, kogo hejtujesz?
2: No, nie będę oryginalny. Z tym zamienianiem kolejności Płachety z Putnowskim, od czego zaczynałem, to wiadomo, no dochodzimy tutaj do, dochodzi czynnik ekonomiczny, taki prorozwojowy, a w pewien sposób wyznaczający kierunek, w jakim powinien funkcjonować dziś klub w Ekstraklasie, nie będący Legią Warszawa czy Lechem Poznań. Sportowo, a Putnocki był dużo równiejszy od Pochety. Nie oszukujmy się, były mecze, w których Pocheta tylko biegał. Putnocki wiele razy ratował nam skórę, więc ze sportowego punktu widzenia Putnocki jest jedynką, jeśli dołączymy do tego te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, wystawiłbym wyżej Pochety. Ale sportowo, skoro tak podsumowujemy sezon, Putnocki jest dla mnie numerem jeden, co też mnie smuci, bo chwilę przed Putnockim numerem jeden Śląska, dwa sezony z rzędu był Jakub Słowik, więc może mam nadzieję, że doczekamy się piłkarza w polu. Zaraz za tą dwójką, mimo wszystko, a to też a propos tego, co mówił Michał, czyli oczekiwania kontra rzeczywistość, co w przypadku Markowicza naprawdę było bolesnym uderzeniem głową bez kasku w ścianę przy dużej prędkości. A to takie jest z Ericiem Exposito, bo y, ja widziałem go w, po pierwszych meczach, myślę sobie, nie no kurza twarz, każdy Hiszpan grający w niskich ligach no, nie może zawojować tej. Natomiast y, patrzyłem, jak rósł ten piłkarz y, w perspektywie całego sezonu jakiej zyskał pewności siebie wiosną i jakie postępy poczynił. Więc ja tego ekspozyto spokojnie umieściłbym w pierwszej trójce sportowo, bo naprawdę a, okazał się piłkarzem bardzo rozwojowym i to jest transfer trafiony, jeśli nie w dziesiątkę, to w dziewiątkę. No, jeśli chodzi o Markowicza, wiadomo, no, nic dobrego a, nie można powiedzieć, nie ma go już w klubie, więc spokojnie możemy hejtować, nie bojąc się, że zostanimy w papę gdzieś na mieście przy kebabie, stojąc w kolejce. Natomiast na równi z... Markowiczem ustawiam y, Żywulicza, bo jak jeszcze y, widzę Markowicza, że to mówisz Marcin, że to było niejednoznaczne jako żołnierz, ten wchodzący pamiętajmy będzie mieli pięć zmian w nowym sezonie w Ekstraklasie, więc jako ta czwarta, piąta zmiana a to rzeczywiście no, być może lepszy Filip Markowicz niż na tym etapie jeszcze Marcin Szpakowski z całym szacunkiem dla y, chłopaka, y, natomiast no, Diego żywulicz myślę, że znak równości stawiam razem z, y, z Markowiczem, bo żywulicz już nie daje zupełnie nic, jest to piłkarz do zabezpieczania tyłu, Którzy mam wrażenie, że na swojej warcie raczej śpi. Więc yy, za licza też no, nie dziękuję.
0: Ja mam wrażenie, że on nie przychodził do roboty na tą wartę. No,
2: a, może, a jeszcze,
0: może. Jeszcze słowo, bym cię zapytał o gąskę, bo, bo niektórzy też mówią w kategorii rozczarowań, a. No, niektórzy mówią też w kategorii wręcz mobbingu trenerskiego, więc co sądzisz może o gąstej?
1: Puszczanie na, na minutę, tak? Przed końcem meczu. No,
0: no, kto grał w piłkę No rodzinę? jasne,
2: nie, nie. Jasne. Nie wiem, czy nie jest to typ charakteru, który należy budować jednak zaufaniem i minutami, którego on nigdy nie dostał. Tak? Zaczął sezon w wyjściowej jedenastce, jak jeszcze dopilaliśmy transfery. Potem miał chyba jeden mecz jeszcze jesienią, gdzie rozpoczął go w wyjściowym składzie. Jasne, szansy nie Jasne, szansy nie wykorzystał. Szansy nie wykorzystał. Natomiast no, potem były chyba takie trzy mecze z rzędu, gdzie wchodził na dwie minuty lub jedną minutę. Na, no to, jakby to jest bolesne, naprawdę. Dla piłkarza, który gra na takiej newralgicznej pozycji, którego oczywiście wyrzucamy na skrzydło, ale który był przygotowany przez większość swojej krótkiej kariery jednak do dyrygowania grą w środku boiska. Wrzucamy gościa na minutę przy rozstrzygniętym wyniku i nie wiem, co on ma zrobić, prędzej chyba spod koszulki królika wyciągnąć, żeby było zabawniej, nie wiem, żeby troszeczkę rozbawić publiczność, bo, bo no, co on ma stworzyć takiego w tym czasie. Tak się nie buduje piłkarza, dlatego gąskie mi ciężko oceniać. Na pewno tam jest potencjał, ale no chyba następny klub już zweryfikuje, czy to jest potencjał na ekstraklasę, czy jednak będzie to tylko i wyłącznie solidny pierwszoligowiec. No, zobaczymy, jaka będzie
1: przyszłość Damiana, Damiana Gąski. Być może z perspektywy czasu żałuję, że, że został, że, że nie odszedł zimą. Gdzieś tam mówiło się o miedzi. Legnica. Zobaczymy, jak, jak potoczą się dalsze jego losy. Jedno jest pewne: Damian Gąska ma ważny kontakt ze Śląskiem. Podobnie jak Diego.
2: Krótko jeszcze na koniec, bo nie powiedzieliśmy tylko i wyłącznie o jednej rzeczy. O jednej rzeczy, oczywiście, że wiadomo, że tak jak reklama z handlu, tak jak tak frekwencje w ekstraklasie budują wyniki, a my świetnie zaczęliśmy, więc jasne, że łatwiej budować te całe propsy, jak już mówimy tutaj tym młodzieżowym slangiem i hejtujemy i propsujemy, wokół drużyny, która osiąga wyniki, ale naprawdę zrobiliśmy niezłą frekwencję w tym sezonie i myślę, że a wygranymi są też kibice, bo są liczby, które naprawdę cieszą. To jest 30 tysięcy z Legią, to jest ponad 20 tysięcy na derbowym meczu sezonu chyba w ogóle, nie tylko we Wrocławiu, ale w całej lidze, czyli 4-4 z Zagłębiem. Naprawdę, było parę frekwencyjnych, znakomitych wyników i to jest na plus.
1: Czwarta frekwencja w Ekstraklasie Śląska-Wrocław to rzeczywiście coś, co, co cieszy. A myślę, że po tym sezonie w, w kolejnym, w zbliżających się rozgrywkach ten wynik... Może być i wierzę w to, że będzie jeszcze lepszy. I my oczywiście zapraszamy na Stadion Wrocław. Sezon ruszy 21-22 sierpnia. Jeszcze nie znamy terminarza. Zapraszamy również do wpadania na Śląsknet, gdzie codziennie masa informacji o Zielono-Biało-Czerwonych, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, gdzie możecie posłuchać między innymi tego podcastu. No i zachęcam również do zostania naszym patronem, do wsparcia redakcji i naszego, naszego rozwoju. A za dzisiaj, za to, że byliście z nami, że dotrwaliście do końca tego długiego, ale jakże ciekawego pod podcastu, dziękuję Marcin Polański, a moimi i waszymi gośćmi byli dzisiaj Michał Waszkiewicz, dziennikarz Radia Złote Przyboje,
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: Oraz Michał Mączka, futboholik. Dzięki do zobaczenia na stadionie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej ślą.
2: Na prawej stronie do środka to
1: Tam jest pochętaj